0: Помню, что на прошлом уроке было тяжело и что-то мы как-то не могли... Нет, вернее, я не мог как-то все, вот столько, столько у меня у самого в голове поднималось всяких вопросов технических. Э -э ну, как бы серость за неделю не преодолеть все равно, <с: <с: особенность не очень стараться. Вот, поэтому я не могу сказать, что я что-то какое-то приобрел новое знание, во-первых, я повторяю понял, что, ну, вероятно, не, не, ну, не, не так уж, не так уж, все было и плохо, и непонятно. А, в общем, все что, все, что нам необходимо было, а, было понятно это раз. Второе, а, я так и, так и не пришел к выводу, откуда я знаю, а, что во, -во, -во вторых скрижалях буквы не были прорезаны насквозь. А, Почему-то не нашлось мне это место. Хотя ну не знаю почему то у меня такая уверенность что мне все равно живет не нашел я этого места в любом случае обсуждение которое здесь ведется исходит из того по крайней мере пока что что буквы на скрижалях они были прорезаны насквозь Ну, вот мы из этого будем исходить и вдаваться в подробности не будем кстати нашел википедию посмотри а может это не Википедия? в какой то напиши лух забриз Лухот Абрит, на, на иврите, да, а, и там компьютерная, э, ну, как бы они при, попытались изобразить скрижали, очень прикольно, там такие две, две скрижальки синего цвета, они должны быть как сапфиры, а, потому что сапфиры, ну, в общем, там не, ну, неважно, очень смешно, они это изображают, как в мультфильме, и такие кубиком стоят, как мы с тобой рисовали, ну, 6 на 6 на 3. Вот, значит, стала обсуждаться обязанность носить Арона на плече. Они, мол, должны носить Арона Кодиш на плече. Познакомились с объяснением Рамба, в чем идея, что Арона носят именно люди, именно на людях он носится. Из-за того, что Давид об этом забыл, по особым причинам, кстати говоря, забывание Давида об этом это как раз поражение его вот этой способности, вот этого, помню, как мы на предыдущем уроке говорили вспомнил я тебе твою девическую милость вспомнил я тебе вот это, у него память была отнята временно и в результате Арона кодиш не несли на плечах из-за этого погибли люди Uh, и когда кодишь несут, то лица они обращены внутрь, а спины наружу. Uh, для того, чтобы разобраться в вещах, которые связаны с этим, начали заниматься скрижалями. Uh, о скрижали говорится, что... Такое вот значит, чудо в них было заключено, что слова, которые были на них начертаны, они были видны со всех сторон и везде, со всех сторон они были читаемыми. А к чему, о чем речь? А у них не было лицевой и изнаночной стороны. То есть мы все время говорим с вами, то есть понятно, что здесь речь будет идти постоянно о внутреннем и внешнем. Внутреннее понем, внешнее — охер. То есть, в контексте изучения Торы, внутреннее – это лицо, внешнее – это зад. Так вот, когда несли аронакойдыш, то лица было обращено все, все было обращено к аронакойдышу, да? а задние стороны – наружу. А в самих скрижалях не было внутреннего и внешнего, там было как бы все внутреннее. То есть, лицевая сторона скрижали, она была везде, не было обратной, не было изнаночной стороны. Вот. и дальше для того, чтобы дальше рассуждать, было предложено разобраться в высказывании мудрецов, что Тора это всего лишь паданки, паданцы, хохмы свыше непонятно на первый взгляд, ведь Тора это собственная забава всевышнего, это вот нечто ну почему паданцы, паданки, это вот что такое, ну, второсортное, такое отходы какие-то, да, отбросы как так можно сказать о Торе. Находимся мы внизу страницы 80, наверное, на пятую часть снизу. С точки начинается в Алзе-Неймар. Сокращение в Алзе-Неймар. Да? И в конце строки, после запятой. Уби раине Надзик лошен азол Для того, чтобы разъяснить вот этот момент. А, «Приведем золотой язык» Так Самарседек описывает, э, характеризует язык э, своего дедушки Алтереба. «Приведем золотой язык» в Герасакойдеш, в четвертом разделе книги таня «Святое послание». «Алпосук ойте ойркасалмо» в отношении стиха, закутывающийся в свет, как в плащ. «Давтес вов». В.С. Л. Шойной. И цитата. В.С. Л. хохмас В.С. Л. Шойной. В.С. Л. Шойной. В.С. Л. В. Виду текст, текст Одетая в 613 заповеди Торы Она называется задней стороной Хохмы. Мадрига Поскольку все задние стороны сфирис, это внешние уровни. Веатахтойнес и Значит, они внешние и нижние с точки зрения достоинства в данной сфере то есть то что способно спуститься распространиться вниз и одеться в творение для того чтобы их оживлять то есть если я правильно понимаю рыбы здесь вот вводит эту параллель между внутренним и внешним и высоким и низким то есть еще раз эту мысль если она не, целиком не схватилась божественная хохма как она одевается в заповеди торы она называется задней стороной в связи с чем это как в сферой в сфере есть внутренняя составляющая как бы внутренняя содержимое которое далеко от передачи того что данная сфера собой представляет дальше там последующим сферы скажем или на последующем уровне. А есть внешнее. Вот это внешнее, оно же заднее, оно же нижнее, представляет собой ту самую нижнюю ступень, с которой готов, готов получить следующий уровень. Вот на утреннем Хасидосе уже не первый мамер, мы ну, в, том или, в том или другом или ином контексте обсуждаем одну и ту же идею того, что нижний уровень получает от верхние ступени в нижнем уровне, получают от нижних ступеней в верхних уровнях. Так вот, это примерно то, то, же, то же самое, о чем здесь идет речь. То есть, сферой обладают внешним, которое обращено к тому, чтобы передавать там дальше вниз. У я сфера ацмо, а лицо сферы как бы, то есть, внутренность сферы, то есть, вот, высокий уровень сферы, это, это сфера сама по себе, амихедыс бы мацило борогу. Как она объединяется, как она соединяется, наверное, лучше сказать здесь со своим монатором, благословен. Бетахли зайхуд. абсолютным слиянием. Кигонь, какой можно привести пример? Дырах можно сфера за хох, можно и хедс бы, ацилуэнсы в борогу, бетахли за ихуд, например, качество вернее, сфера хохма объединена со своим иманирующим началом, которым является бесконечный Благословенон, абсолютным объединением. и Эхот. Как сказали мудрецы, Святой Благословенон и его хохма одно. То есть, они находятся в полном слиянии. В полном слиянии на каком уровне имеется в виду? На уровне внутренности, на уровне пони, на уровне вот этом вот, на том уровне, который мы называем, называем лицом можно избавли в маша меер мисс пашных ахмо и сборах леймата а то что светит от этой хохмы вниз то есть то что обращено к воздействию на следующей ступени к переходу на следующие уровни избавных сбора климата этохтай не в нижних шем и игул вы которые представляют собой ограниченные творения, которые у каждого из которых есть свой предел, «Умисла бешбогэм» и одевается в них за счет выполнения заповедей, например, «Никра ахира никра гамкин пхенасасии ацилус». Вот этот аспект хохмы, несмотря на то, что речь мы ведем здесь как раз о хохме оцилус, о, в общем, о очень вознесенном начале, это называется «Это начало», Называется задней стороной и называется также оси ошибаяцилу действием на уровне оцилусти. То есть есть более возвышенные способности человека: скажем, разум, эмоции, по крайней мере, мысль, по крайней мере, речь. А вот есть действие предельно низкая, низкая способность человека, грубое действие, неодухотворенное, действие как таковое, способность поднять руку, способность опустить ногу. Это способность, она является крайней в человеческом, вот, в, 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 она пограничной является тем, что смыкает человека с окружающим его миром, дает возможность человеку воздействовать на окружающий мир. И на уровне ациллос она прочитывается вот как внешность сферис. Или, если мы говорим о проявленности, о явленности божественной хохмы в регламенте, скажем, заповеди, в, там, в том, в чем она, в чем она, в чем она состоит, скажем, вот, носить арона, кодичь на плечи. Эта, эта часть, эта составляющая хохмы, это самое внешнее, как будто действие, которое направлено исключительно вовне, направлено на распространение, э, смыкает вверх снизом, скажем, вот, в данных рассуждениях. Пируш Алделех Мошек Майшеб Водома Атахт, Шерир Мишмос и Какой можно привести пример, который позволит это понять на уровне человеческого существования? В человеческой душе, как мы знаем, существует пять уровней, один выше другого. Шерирен Пхина засехал в Амиде, Сумахшева, Вдибрава, Майсе, ну вот эти пять уровней, Нефы, Шулах Мишома, и Ехида. С каждой из этих уровней... Он с чем-то связан, с какой-то областью человеческой личности, и самой личности или проявлений этой личности. Так вот это, в частности, это разум, эмоции, мысль, речь, действие. Вэа майса гя тахтуй на шибехулом. И майса это наиболее, то есть, ну вот майса, который соответствует уровню Нефиш, Нэфеш, вот. Ну что махаяхида, уровню нэфеш самому низкому, самому ну euh, вот сейчас про это об этом вы будете речь uh, самому сближенному как бы с телом, с материальностью тела, uh, с уровнем души это наиболее низкий уровень среди всех них шахаюами пашетмен шумлу бы милубаш ну как мы это можем увидеть на чем мы можем как мы можем прогрессировать то что это наиболее низкий из уровней жизненность которая одевается в материальное действие ну вот, вот это вот в мертвое материальное действие не, там в ходьбу скажем она несопоставима с той жизненностью, с той высотой жизненности, скажем, с тем качеством жизненности, которое одевается даже в речь. Хотя речь — это тоже малое действие, да? Помните, вот это называют речь малым действием. Тем не менее, даже в речь одевается несопоставимая иная, с точки зрения своего уровня, скажем, своей чистоты жизненности которая одевается в материальное действие, оно как будто ничто по отношению к жизненности, которая одевается в речь, которая как будто ничто не спартан которая как будто ничто против жизненности, которая распространяется и одевается в мысли речи, простите, в мысль и в эмоции, так, снизу вверх, в мысль, в эмоции, в разум, «кенал дэрэх мама мамаш мху пхинэс хахмос и подобно этому хохма, его благословенного, «маши юхал и испашит мемэн влашпи бетахтойним кулом», то есть та составляющая этой хохмы, несмотря на то, что все это хохма, да? вот в этом примере на уровне человеческого существования мы говорим все-таки о совершенно разных вещах, это действие, речь, мысль, Эмоции, разум. А тут Хохма, все Хохма. Просто Хохма разного качества, Хохма разного уровня, скажем. Так вот эта Хохма, которая одевается в заповеди, это Хохма, она как действие по отношению к разуму в человеке. Вот это, еще, еще раз, славами Рабби, та же идея. Пхин, Сахмус и избор Юхал и То есть тот аспект Хохма его благословенного, который способен распространиться из источника своего, то есть вот этой сущностной, сущностной хохмы, с которой, которая находится в абсолютном слиянии с божеством. мимо ашпиа бетахтоним», которая направлена на то, чтобы воздействовать на нижние, на все нижние миры. «Гэм айен ли споним аммиюхад бе Вот этот аспект, он совершенно как ничто по отношению к внутренности, которая объединяют внутренние хохмы, как бы, да, лицу хохмы, которая объединяется с, с манирующим началом богословенного. он и комик по отношению к которому абсолютно все как будто не считается. ваш пол и холоневроем кулом» и пролитие всем творением, «шегэмбал и гвуль витахлис», которые ограничены, «ныхшевис еридэ витцинцум кивиохл», она полагается естественным образом, спусканием, падением, урезанием, цимцумом. Лыгабе амацелинцей боруу по отношению к эманирующему началу бесконечного благословия нон. Адерых к кмойшеных шевес еридов и цимцум лысых луодом аммитсум за ассия На что это похоже в человеческом существовании? А это когда некоторая абстрактная идея, возвышенная, она одевается в материальное действие. То есть мы, с одной стороны, понятно, что э, практика критерий истины и так далее. И мы знаем с вами, э, в, чем, в чем состоит ценность действия и в в конечном итоге Майс Уайкер. Но, тем не менее, возвышенная идея, э, некоторая сияющая абстракция одеваясь в действие выражаясь за счет действия думали как лучше а получилось как обычно вот она с, не исходит до э, каких-то но ну, вот она она переживает падение естественно. свой да? когда разум человека он вынужден сократиться э, так чтобы вдеться в определенное действие материальное или даже грубо материальное. Велахен мой шарабэйну шэгисыка адах и раим ды хохма зохо шэн И по этой причине мой шарабэйну, постижение которого простиралось вплоть до задней стороны хохмы, он удостоился того, чтобы Тора была дана именно им. Шэгэм из хохма майла. но при этом, при этом то, что дано было через мой шарабэйну, то есть Тора, который мы обладаем, Uh, это все следствие внешности хохмы. То есть, «ноивел из хохмы» – именно паданцев хохмы. То есть, то, что от хохмы uh, упало вниз, то, что пережило падение вниз. Это «ноивел из хохмы шалима, это пируш машин нойвел в uh, лимато». То есть, что это такое? Это то, что ну вот как яблоки падают с дерева, uh, и... «То, что упало вниз, у мисла бешба, то и рогаш и оделась внизу в материальную тору, которой мы обладаем». «Ше тахлиса и вот здесь внизу, таки да, только что мы упомянули этот принцип, «майсу аикар». Здесь внизу выполнение негативных заповедей и позитивных заповедей именно на практике. Вспоминаем предыдущий маймер, в смысле, вспоминаем самых вов, предыдущий урок. Именно на практике, минуя объяснения то есть само грубое выполнение заповедей является главным. Как сказано, сегодня делать их, а на завтра получать награду. то есть Сегодня именно делать. Задача сегодняшнего дня, под сегодняшним днем, там мудрецы подразумевают в этом высказывании, этот мир, является именно действием, айоим ласуисом. «А ве годал талмудшем мейвилдим И как в том в споре между мудрецами, которые мы недавно упоминали на утреннем хасидусе, «учение велико, потому что оно приводит к действию». То есть, действие все-таки является главным, а учение велико, потому что оно приводит к действию. И как выражаются мудре, мудрецы в Барусалимском талмуде, талмуде, зверским, надо сказать, образом, что тот человек, который учится, но не делает, то лучше, если бы в родовой пузырь он бы его захлестнул бы его, и он бы там задохнулся, типа, ну, в смысле, чтобы он родился уже мертвым, потому что толку все равно никакого от него нету вы холодом мухрахли из и каждый человек он должен перевоплощаться раз за разом может быть какое то немыслимое количество воплощений пережить пока он в действии не выполнит все заповеди которые, там, которые все, все заповеди за исключением тех заповедей которые лежат на короле фактически как объясняется в другом месте Конец цитаты из алтер То есть, самое главное – это действие. А почему, в частности, это связано с тем, что именно хохма, как она имеет отношение к действию, как она описывается как действие, она была привлечена в Тору, которой мы обладаем. По-моему, так. Хотя могу ошибиться, тут текст довольно сложный. Умуван мизешь, давка пхина стам и тирошенишенишенисгалу, и мой И понятно отсюда, это уже сам их продолжает. И понятно отсюда, что именно смыслы Торы, как они раскрылись, которые раскрылись мой шарабину. Шарлз, кивен Блоимер и Хокмаселы, Хокмаселы и Кус, Мисс Атера. То есть, когда Алтереба здесь в цитате только что озвученный он говорил о божественной хохме, которая одета в 613 заповеди Торы, он имел в виду те тем, тем, смыслы, которые таки оделись в заповеди Торы, а оделись в, в текстуры Торы. Гуши, нікрапхины, ахирайи, но и влазды они называются с аспектом ахирайи, с задней стороной паданцами хохмы. Шигу маши и спашат мемену быт То есть это именно то, что способно от безграничной хохмы, которые несопоставимы с творениями, способны таки распространиться в нижние, балы и гвуль, в ограниченность. У Мойшарабейну бихлол, в том числе, значит, распространиться в Мойшарабейну, чтобы он мог передать эту хохму. А волы и коры, тайме атеэра, к Мойшарабейну бихлол, но Существо главное в смыслах Торы, а, то есть то, как эти смыслы, они как бы в нем самом, в смысле во Всевышнем присутствуют. Зау пнимиуса хохма, это внутренность хохмы, это не нойвелайс, не ахираим, а это именно пнимиус, это внутренность Тор, поним охер, да? поним есть хохмы. Веалзен и маруфон и роу а и поэтому по про это сказано. Вот э, на прошлом уроке мы или это не на прошлом на прошлом уроке, по-моему, э, мы упоминали о, о том, что мой шарабейну ему Всевышний, несмотря на то, на то что мой но это как бы верх постижения Торы вроде бы, да, только Машиха его произойдет, собственно, в этом, в этом ключе э, мой шарабейну Всевышний явил только заднюю свою сторону, то есть опять ахираем тоже внешние уровни. Апоне Ло лои роу поняллоеру а с лица не увидят кипнимиюсабкупнимию поскольку выражаясь в терминах «кабола», это скобки начались внутренность отца то есть внутренность хохмы она же внутренность атик к мойши то есть ну, в данном контексте то есть ну, нечто по меньшей мере близкое к сущности предельно Uh, в данном в контексте этого Маймора, наверное, как, рассматривается как сущность. К Косову приецхаима умувал дымокимахер алпосук ки тейцеламин в юргимал в самых Как объясняется в таком-то месте в приецхаим, приводится в Майморем алтеребе, Упхинас атикьёймен, упхинас шашу амэлэх беа цмусэй, а атикьёймен а а, а это как раз и есть то, что мы выше обозвали, говоря языком писания, шашу амелых то есть та забава, которой, которой король сам забавляется, не ради кого-то представляет себя так или иначе, а именно то, в чем он сам заинтересован, то, что вызывает его собственный личный интерес. Вэгет шашу им, и как в другом месте написано, буду у него это тоже касается Торы, буду у него забавой, забавами, на самом деле, если уж дословно, ближе к дословности, ну, в общем, Тора говорит, что я буду у него забавой, Как Тора, как она у него забавой, это Тора, как она относится к Катике Йоймен, это Пнимиус Хохма, это то, что бесконечно выше того, того уровня Хохмы. Несопоставимо с тем уровнем Хохмы, который оделся в Хохму, в Тору, который мы обладаем. В и Мейнейл она совершенно, буду я у него забавую, и скрылась от глаз всего живого. То есть вот это вот то, что совершенно недоступно человеку скажем, вообще творению, творе в творении никак, с творением не контактирует. В Им это мина и можно выучить скрытое из раскрытого. Ну, Тору Тор Всевышний дал не просто в форме текста, а дал вместе с законами ее устройства, которые позволяют нам из нее, на ее основе совершать выводы, выносить из нее те моменты, которые скрыты на первый взгляд. И вот в, значит, в том, что... Рэба написал, мысли смысле Алтереба написал, а, можно выучить так. Махар, Алпи Маймер Рабейсейну то, что написал Алтереба в другом месте, основываясь на высказывании наших учителей. Довид с мир Тоже в Игерасакейдеш. Письмо, помните, с, Король Давид был наказан. За что он был наказан, а, кстати, он был наказан забывчивостью. Вот то, что он забыл, что арона Кодиш надо носить на плече, это было связано именно с тем, что… с вот этой вот историей. Король Давид называет Тору, в Дире называет Змиройс. И Всевышний ему возмущенно как бы говорит «Довид, Змирес, Корисе, Леу? Ты, ты назвал их песнями? То есть, вот это, вот это вот бесконечное знание ты назвал песней. Король Давид, он называет ее песней, тоже называет песней в том плане, что она поддерживала его там в час испытаний, давала ему силы. А с, то есть, в возвышающем смысле. А Всевышний как бы осуждает его за то, что он значит, принизил значение Торы, как бы принизил статус Торы. То есть, вот ты, ты увидел в Торе, как бы Всевышний говорит королю Давиду, ты увидел в Торе именно вот эту заднюю сторону, то есть ту сторону, с точки зрения которой Э, Тора смы, смыкается с творением, ну, как-то как может воздействовать на творение и так далее. То есть, заднюю сторону. Нойвеллы из Хохма ходу. То есть ты хвалишь Тору за то, что она Нойвелас, за то, что она Хохма, вот эти паданцы Хохмы. А вол пними Шибеоими, к Шиху, пними, зато Ирагимию и Хедес Лига. Ну, там, значит, дальше, дальше, естественно, этот вопрос будет поднят насчет забывания. То есть, ты э, то, здесь, нам это, здесь нам эта история и эта цитата нужны только для того, чтобы прояснить, э, что в Торе есть внешний уровень и внутренний уровень, они сопоставимы и существом, главным в Торе, то есть, тем, что надо было бы Давиду понять с точки зрения Всевышнего, Давид должен был бы это понять и не размениваться на прославление Торы э, за то, что она с мирой э, является именно внутренность. Ойми, так, ойми, внутренность, которая в глубине. Шигу пнимию затейра, она же внутренность Торы, гимю хэдэс лгамли бэрэн сэйбору гу хулу юэншо, которая объединена, объединена совершенно с бесконечным светом благословен он. Смотри, там имеется в виду в Тани. Вэгинэ а лухэй шэбэорэн, это конец цитирования из алтереба, если я правильно понимаю, вегеней алухай шибуор нимшахум пхинас пнимиус. Так вот, скрижали, которые находились в воронакойдыше, они были привлечены из внутренности. Сама Тора, да, значит, мы сказали, что хохма, как она вовлечена в заповеди Торы, это нойвел из хохма, то есть, вот, Тора, как она привлечена нам в той форме, в которой мы берем Тору начинаем ее изучать, исследовать, это нойвел из хохма. А скрижали, находившиеся в равнокоидеше, они привлекались из внутренности, то есть тора, которая в них, тора, как, как она выражалась в скрижалях, она привлекалась из внутренности Хохмы. Увезоис, скобочки начинаются небольшие, увезоис маалосам есейрала, теришали шалифанейну аксува бимбеде и и этим. Достоинство оскрижалей возвышается, то есть, Торы, как она в скрижалях возвышается над той Торой, которая пред нами, которая написана человеком из плоти и крови. «Кибылух из кси ва михтов в худу», потому что о скрижалях сказано, а письмо, письмо божественное, то есть что Всевышний сам начертал эти самые буквы, кстати говоря, опять же, по это говорится только про, это говорится про первые скрижали, а про вторые скрижали. В одном месте говорится, что это не божественно и божественно написано, в другом месте говорится, что Юж не приказал начертать их моиши. Ну, есть разрешение обсуждения мудрецами, как эти два момента сопоставить. Все равно письмо, письмо на скрижалях было божественное в конечном итоге, но во втором случае принимал в этом участие в написании и мой Шавабейну тоже. Велахен, но ну, здесь у нас опять же опять же нас это здесь не не интересует, не волнует, потому что здесь мы сравниваем между собой скрижали и Тору, которой мы обладаем, и э, Тора, как она в скрижалях, это божественная запись как бы. То есть вот эта вот внутренность, которая ну, не имеет отношения, получается только, вообще, отстранена от нашего, там, скажем, понимания, там, способности воздействия на нас, скажем. А то, что, то, что к нам имеет отношение, то есть то, с которой мы работаем, которое мы изучаем, с которой мы взаимодействуем, это вот эти новелы и Schoen. Кстати, сразу хочу оговориться, что, естественно, не имеется в виду под Нойвел волос Хохмана, что, в смысле, паданки от Торы, это не в контексте данного Маймера в особенности, на самом деле, потому что эта тема раскрывает достоинство вот эти торы в, в, в той форме в частности раскрывает достоинство торы в той форме которая она передана нам а, ну, не имеется в виду какое то издевательство на торы типа того что да и эта тора которую нам дали это все какие-то да ерунда какая-то от той торы которая вот, есть настоящая тора как она в сущности божества там вот это божественная хохма внутренне сбалансировано а это это, это, это вообще это непонятно что Естественно, ничего подобного в виду не имеется. Тора, которая прибыла к нам, она прибыла именно в той форме, в которой она должна была быть нами получена, в форме единственно возможной для того, чтобы с одной стороны быть воспринятой человеком, с другой стороны реализовать задачу по строительству Всевышнего Жилища в нижних, по созданию Жилища в нижних. Если бы она была в другой форме, она была бы не, при, не приспособлена к этой задаче. Сейчас мы говорим о, с вот этой Нойвеллой, с Холхма, или Пнимиус там, с Ахраем, или Пнимиус. Мы говорим о, для того, чтобы просто понять, что в Торе есть вот такие уровни, секьюра, она может быть так предъявлена, может быть так предъявлена. И что имеют в виду мудрецы, прояснили мы сейчас вроде уже почти, когда они все-таки называют это нойвеллой, то есть паданцами, что можно воспринять как какое-то принижение, такое э, значение тор, которое, которое мы обладаем. Велахен лой пхина Так вот, по, по той причине, что скрижали, э, они относились именно к аспекту пнимиуса хохма, то есть, вот именно внутренности Торы, поэтому в них и не было, там, лицевой стороны и изнаночной, да? Гамбы Гашмиус, в том числе на уровне материальном. Именно по этой причине в них было вот это чудо, что не было обратной стороны. Почему? Потому что это был, был чистый пнимиус, совсем пнимиус, сущностный пнимиус, который вделся каким-то вот невероятным образом, именно через ломку природы, через чудо вот такое вот, изламывающее природу природы вещей материальную в материальные бруски там, значит, из камня Шезеу негита что это в принципе против, против разума ли есть ксу и в рейгам в ее не кроем с то есть ну это разум не может это осилить как это может получиться сразу естественно приходит в голову всякая бутылка клейна ну, как есть, знаешь, есть лента Мёбиуса, а есть бутылка кляяна. Это то же самое, только с плоскостью. Ну, если плоскость свернуть таким образом, чтобы у нее была только одна сторона, то, значит, вот получится такая вот эта фигурка. Так вот... Так вот... Здесь у нас что получается? Ну, то есть, я не вижу смысла вдаваться в это, потому что достаточно известное толкование. И, наверное, все это продумано всеми по сто раз. Ну, понятно, что вот эти буквы, написаны с одной стороны, на другой стороне в, нормальном, в, норм, в нормальных условиях должны были быть отображены зеркально. А тем более с боковин. Там я вообще не понимаю, как это происходило. Они, тем не менее, оказывались написаны в том же самом порядке. То есть... Ну, вот это, это разум поднять и не может. Микола Сдадыхом Бешов Элла Мейхамас Гил почему так происходило? То есть на материальном уровне воссоздать такую структуру невозможно. А почему же так происходило? Почему ломалась природа, почему потому что она подчинялась вот этой вот, этой вот главной получается давлеющей над материальностью идее что есть только пнимиус. С точки зрения духовной в этом месте отсутствовала идея охар, задней стороны, поэтому буквы, они так и проходили через эти скрижали, не преобразуясь в заднюю сторону, не выражаясь как будто сзади, с изнанки. «Велохен неставин ласе зорна лакала косов». И по этой причине нам велено носить арон на плече, «эллы хаберволы яхет эзэкси то есть, таким образом, чтобы объединялись между собой плечи, имеется в виду идеи плечей, «шегэн пхина А что такое плечи? Плечи указывают во внутренней торе, как раз на обратную сторону. Ну, как бы плечи, как они вот с той стороны, как на, на, на плечо человек берет какую-то поклажу, указывает на обратную сторону. Так вот, объединение к сейфаем, объединение плечей, то есть, задних сторон, «элавойда закойдэш», к святому служению то есть вот Коин кладет эту палку отору Коидыш, он кладет себе на спину как бы да получает на плечо в смысле вот на на заднюю свою сторону при этом он то есть, тем самым он вот эту свою заднюю сторону обращает в сторону святого служения вернее служения святилища ну, это был один из наиболее высоких э, аспектов служения ношения Арона Коидеш. То есть хохма Лоя образом поним. Шемишом, нимшиху, алухи, шибуорн, откуда привлекались, скрижали э, помещаемые в Арона Коидеш. Адкан, Тойхен, дворовшом. Это мы закончили, подытоживает э, Ц. Мы закончили разъяснение того, что говорит Алтеребо в двух отрывках, что имеется в виду Алтереба в двух отрывках, которые мы процитировали.